0: vous écoutez Mordant, téléphone maison. Je m'appelle Elisabeth de Bourse et tous les deux jours, je téléphone à des confinés pour parler de leur frigo et de leur assiette. Soit comment ils vivent, pensent et rêvent l'alimentation en ce moment. Aujourd'hui, c'est David. Allô Allô David, c'est Elisabeth.
1: Bonjour Elisabeth. Comment tu vas ça va bien et toi
0: Mais oui, je suis heureuse. Les gens vont toujours bien quand je les appelle. C'est
1: plutôt pas mal. Hein
0: ouais. <rire> je suis contente de te parler. ils ne sont pas honnêtes. Je pense probablement qu'ils ne sont pas honnêtes, en effet. Je suis quand même contente de te parler euh, parce que ça fait plusieurs fois que j'entends parler de toi depuis le début de ce confinement. On ne se connaît pas. Et, euh, et puis là, dans, dans l'un des derniers épisodes, Anaïs de la pâtisserie Floral Cocoa euh, t'a recommandé et c'est l'occasion pour moi de, de te présenter, de dire ce que je sais toi en quelques mots. Tu t'appelles David Zilberberg et tu es un ancien assistant parlementaire et conseiller politique reconverti dans l'entrepreneuriat culturel. Ça, c'est ce que j'ai glané de toi sur, sur LinkedIn. Mais tu es aussi le créateur de Home Gourmet, qui est une plateforme de livraison à Bruxelles, qui rassemble des artisans comme Léo, le fromager de l'un des épisodes précédents également. Il y a quelques semaines, quasiment au lendemain de l'annonce du confinement, en tu fait, euh, as décidé de relancer le projet, un peu face à l'urgence. Euh, mais qui es-tu vraiment, David Tilberberg
1: bah Écoute, je trouve que tu as déjà fait des bonnes recherches, en tout cas professionnelles. Euh, donc, professionnellement, en effet, j'ai un, un petit parcours à, à plusieurs casquettes entre le public et le privé parce que j'ai toujours voulu être à la fois un entrepreneur public et un entrepreneur euh, privé. Euh, mais sur le plan plus personnel, et ça va nous occuper ici, j'imagine, je suis un grand passionné de nourriture, un gourmet dans son sens euh, euh, le plus strict du terme. J'aime les bons produits, j'aime les beaux terroirs, j'aime les, les artisans euh, de qualité, euh, et, et c'est vrai que ça occupe une place très importante dans ma vie, dans ma vie privée dans, dans, dans mes, mes moments de, de, de relâchement personnel et c'est d'ailleurs ça qui avait tu as bien dit que j'ai relancé le projet parce qu'en effet ma première aventure entrepreneuriale a été de créer Home Gourmet, ça n'a pas spécialement marché mais je l'avais lancé en effet euh, par passion de la nourriture et parce que je n'avais pas le temps de faire mes courses
0: Tu as tout de suite repensé à Home Gourmet quand, quand on a annoncé le confinement
1: Oui et non euh, oui, parce que mon petit, mon petit esprit et mon petit cerveau entrepreneur pensent toujours à qu qui, quels sont les problèmes auxquels on est confronté au jour le jour et comment les solutionner. Euh, je n'avais cependant pas du tout envie d'être un opportuniste de crise euh, mmh. il y en a malheureusement on en a vu aussi dans tout ce qui est le euh, domaine médical et les équipements mais également euh, moi j'ai entendu certaines, euh, certains collègues artisans et, et restaurateurs qui ont euh, parfois euh, revendu leur stock avec un énorme discount euh, auprès de revendeurs qui profitaient clairement de la situation donc ça j'avais pas envie du tout mais en fait, et tu l'as mentionné, c'est Léo qui m'a contacté. Et Léo, voyant le confinement arriver, m'a envoyé un message en disant « Salut David, combien de temps pour relancer Home Gourmet ?» Et j'ai pris la balle au bon.
0: Tu peux me parler un peu de la logistique d'un tel projet Qu'est-ce que ça demande en fait de relancer ça Et puis qu qu'est-ce qu que ça te demande à toi comme boulot
1: C'est un boulot assez considérable parce qu'il y a plusieurs logistiques. Il y a une logistique client final il y a une logistique euh, commerçant artisan et euh, il y a une alors ça on peut pas vraiment ça de la logistique mais il y a une logistique informatique euh, donc c'est trois piliers assez importants et qui sont nécessaires pour que ça tourne ensemble euh, donc pour les auditeurs qui, qui ne savent pas exactement ce que Home Gourmet c'est une plateforme qui permet de faire ses courses auprès de plusieurs artisans donc de plusieurs points de vente en fait qui sont qui sont géographiquement à, à, à plusieurs endroits de faire ses courses en une seule fois et de se les faire livrer en une seule fois. Et donc on a dû un petit peu euh, rapidement relancer la machine, tant en termes de, 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 de relance du site internet, ça veut dire avoir une gestion euh, optimale des stocks, avoir une gestion des prix et des variations de prix, parce qu'un euh, commerce, un petit commerce surtout, ce n'est pas un supermarché. Euh, les prix varient en fonction des approvisionnements, en fonction de, de, de la demande, en fonction des saisons, etc. Euh, et puis les stocks varient de deux façons. Ils varient à la fois parce qu'on fait des ventes en ligne et aussi euh, parce qu'ils font des ventes en magasin. Et Donc ça, ça, ça c'est un peu compliqué. Euh, et puis il y a évidemment toute la question de la livraison de la collecte des commandes, de l'assemblage des commandes euh, et, euh, et d'essayer de faire le moins d'erreurs possibles. On n'est pas à l'abri de, des erreurs, on est humain. Euh, parfois, quelqu'un m'envoie un, un email en me disant qu'il a perçu sa farine, son café, un de ses pains. Euh, et, et donc, on essaye d'être le plus didactique possible et le plus clair possible dans tous les processus qu'on met en place pour que les artisans et les livreurs puissent préparer les commandes de la façon la plus optimale. C'est vrai que c'est assez chronophage. Mais, euh, mais ici, on a évidemment une motivation supplémentaire parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de nos clients euh, qui ne peuvent pas, euh, qui peuvent pas se déplacer et beaucoup de nos commerces qui, qui, qui tournent à, à, à régime très très réduit.
0: C'est quoi euh, le gros défi du coup de cette période de confinement
1: Le gros défi de cette période de confinement, mais ça l'était aussi d'ailleurs avant, euh, c'est de répondre à la demande il euh, y a une demande énorme euh, je suppose que tu n'es pas sans savoir que beaucoup de plateformes en ligne euh, ça va de la plateforme de Colishop de Colreuth à, à eFarms euh, qui ont dû fermer ou qui ont dû fermer temporairement parce qu'ils étaient saturés de demandes, bah forcément, euh, entre les, les gens qui n'osent pas sortir de chez eux ou ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux, que ce soit pour des raisons médicales, mais aussi pour des raisons géographiques, euh, bah forcément, ils, ont, ils continuent d'avoir envie de faire leurs courses. Et tout le monde n'a pas nécessairement envie de faire trois euh, heures de fil devant un supermarché. Mmh. Donc, euh, je dois avouer qu'on a été très... Euh, moi, je n'ai été qu'à moitié surpris de l'augmentation de, la, enfin, de la demande très forte, mais ça a été très vite. Je pense que euh, là, euh, euh, je vais être assez transparent sur, sur les chiffres, euh, justement, parce qu'on fait ça de façon solidaire. C'est pas un business avec une grande sauce secrète. Euh, on a fait euh, 300, un peu plus de 340 commandes depuis le, depuis le lancement. Ça, c'est vraiment euh, lancement jour 1, euh, presque le lendemain du confinement. Par contre, sur ces 5 derniers jours, on en a eu 160. Okay, ouais. euh, donc, ça, ça va de façon très exponentielle. Et là, on doit se poser toute une série de questions. Comment est-ce qu'on fait Et justement, euh, moi, j'ai voulu euh, relancer ça à coût réel. Donc, je ne, je ne gagne pas nécessairement de l'argent en, en, en faisant cette plateforme pour aider les commerçants. Donc, on fonctionne avec les moyens du bord. Euh, mais forcément, quand on fonctionne avec les moyens du bord, assurer 50 livraisons par jour, ce n'est pas si facile.
0: Oui, j'avais demandé comment, euh, comment est-ce que la plateforme se, se rémunère
1: ben, euh, Pour l'instant, elle se rémunère peu, pas, euh, parce que j'ai vraiment voulu euh, euh, d'abord aider les commerçants. À l'origine, on prend une commission sur les ventes euh, et on, on fait payer aussi aux clients des frais de service qui sont, qui sont des frais de livraison. Euh, mais qui sont en général inférieurs à ce que coûte réellement une livraison. Et donc là, pour faire tourner la boutique, ce qu'on essaye de faire, c'est faire un maximum de livraisons nous-mêmes. Euh, je pense que Léo a fait des dizaines et des dizaines de kilomètres par jour euh, avec son vélo cargo. Je fais aussi moi-même quelques livraisons et ça nous permet de, de, de faire tourner la boutique en encaissant les frais de service, en fait.
0: Oui, les des livraisons, elles coûtent quelque chose comme 6 euros, c'est ça
1: oui, c'est 6,99 au-dessus d'un au panier de, pour un panier au-dessus de 35 euros. On a dû instaurer ben ça, c'était on a dû instaurer une limite. Euh, on a quand même quelques commandes très très petites, donc pour avoir un effet un peu dissuasif. En gros, il faut se dire qu'une livraison vers un client final, ça nous coûte 10 euros en moyenne si on l'externalise. Ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque le client paye 7 euros, ben ça veut dire que le commerçant ou les commerçants euh, financent une partie de leur livraison. Donc euh, pour les commandes en dessous de 35 euros, on a mis la livraison à 10 euros. Et pour les commandes euh, au-dessus de 35 euros, on a, on a mis la, la livraison à 7 euros. Il n'y a aucune logique derrière ça. Euh, on s'est dit que c'était un prix relativement acceptable. Et visiblement, c'est ce que les gens sont prêts à payer. Moi, j'aimerais bien que les gens comprennent un petit peu plus que la livraison et, et, et c'est un service et ça a un coût.
0: Ouais, probablement qu'on était euh, habitué à ce que ce soit un coût très 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 bas, voire un coût euh, offert par la plateforme. Bah, des plateformes comme euh, Deliveroo ou Uber Eats euh, ici en Belgique.
1: Bah oui, bien sûr, mais ces plateformes sont financées à coups de milliards. Uber, ils ont perdu. Euh, Uber, c'est une plateforme qui à, qui, à échelle mondiale, perd trois milliards et demi par an, ouais, qui n'est pas rentable. Euh, ça, hein. c'est les chiffres 2019. C'est pas rentable, ça a pour objectif de prendre un marché extrêmement large et de devenir rentable sur le long terme. Et donc, étant donné qu'ils essaient de créer une situation de monopole et quasi-monopole, ils peuvent se permettre d'être financés par... Euh, alors, je ne vais pas appeler au grand capital et à la grande théorie euh, euh, méchante capitaliste, mais c'est un fait, c'est qu'ils sont financés par des, des deep pockets euh, à coups de milliards et, et, et ils créent une situation dans laquelle les gens payent pour un service euh, qui, qui coûte plus cher que ce qu'il paye, et je ne trouve pas ça très sain. Que ça soit d'ailleurs Uber Taxi ou Uber Livraison, etc. C'est etc., pas sain, en fait. Euh, ça ne coûte pas 2,50 euros ou 5 euros de se faire livrer un plat ou de se faire livrer ses courses. C'est juste, pas juste.
0: On parle de monopole. Home Gourmet n'est pas un, un monopole. Euh, Home Gourmet euh, héberge, c'est quoi aujourd'hui, une, une dizaine d'artisans
1: oui, tout à fait. On a une dizaine d'artisans sur la plateforme.
0: Comment est-ce que, est que tu les sélectionnes Est-ce que tu les démarches Est-ce que c'est eux qui viennent à toi
1: Là maintenant, c'est eux qui viennent à moi. Euh, évidemment, dans la version précédente, c'est moi qui les sélectionnais. Et l'objectif, c'était vraiment de, de créer une sorte de label euh, avec, très, très subjectif. Hein, c'était euh, se dire « je vais sélectionner les meilleurs artisans de Bruxelles ». J'avais un, un petit cahier de charge personnel qui était euh, de vérifier les sources d'approvisionnement, la façon dont ils travaillaient, euh, est-ce qu'ils étaient en circuit court ou s'ils ne l'étaient pas, pourquoi, est-ce qu'ils travaillaient en bio et si pas, pourquoi, etc. etc. Euh, mais également la qualité du métier. Tu as mentionné Léo et Véro. Léo et Véro, c'est un peu les summums de l'artisan fromager euh, qu'on peut avoir à Bruxelles. Ils, ils contrôlent toute leur chaîne de production, ils affinent leur fromage. Charlie, c'est pareil. Charlie, il a, son, il a ses propres fournisseurs. En en, en, en farine, Donc, il, son, il a un levain, oui, la boulangerie Charlie, pardon, euh, euh, Laurent Gerbeau qui, qui travaille avec les matières les plus nobles, euh, etc. Ce sont des artisans qui, quand même, ont, 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 en plus du fait qu'ils qu ont des beaux produits, travaillent avec une éthique que je trouve assez admirable. Là maintenant, tous les artisans sont de cette qualité-là parce que ça reste un milieu, euh, ils se connaissent tous, ça fait du bouche à oreille, mais je, ne suis, je suis moins sélectif parce que solidaire. Euh, les seules raisons qui m'ont amené à dire non pour l'instant, c'était soit parce qu'ils étaient en dehors de Bruxelles mmh. euh, et donc c'était compliqué au niveau logistique, soit parce qu'il euh, y avait des problèmes euh, justement logistiques que je devais régler. Et donc, ce n'est pas un non, c'est plus tard. Mais en gros, je dis non à personne parce que euh, je pense qu'on est un peu tous dans la même galère et, et il ne faut pas croire que les magasins qui peuvent rester ouverts tournent à plein régime il tourne vraiment de façon très basse. Bah Laurent l'a dit il n'y a pas longtemps en interview, il est à 10%, il tourne à 10% pour l'instant. Donc, c'est pas facile et je suis plutôt là dans une optique de permettre à tout qui veut de pouvoir re rejoindre l'initiative.
0: Oui, moi, c'est ma question pour l'instant, euh, de voir tous ces restaurateurs, ces commerces, euh, ouvrir, proposer de la livraison, réfléchir à rebondir. Est-ce qu'en fait, le bénéfice, il est supérieur ou en tout cas euh, euh, égal à l'énergie que ça leur demande Est-ce que c'est rentable, porteur, de rester ouvert pour l'instant
1: Il faudra leur poser la question, d'abord, principalement. Euh, moi, ce que je vois euh, dans, dans mes discussions avec eux, c'est que ça reste quand même souvent des, des, des affaires familiales. Alors c'est très difficile pour les employés qu'ils ont souvent dû mettre en chômage technique et en chômage économique. Par contre, pour que eux puissent maintenir la tête de l'eau, bah, ils continuent de bosser et je crois qu'il vaut mieux travailler que de ne pas travailler parce que malgré tout, même s'il y a toute une série de coûts variables qui peuvent être diminués comme évidemment les approvisionnements en, en matières premières ou en, 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 en stock, il y a toute une série de coûts fixes et de charges qui sont liées à l'exercice du métier. Donc il vaut mieux de toute façon continuer son activité que l'arrêter complètement quand on peut se le permettre. Mais j'ai aussi vu, et je comprends, hein, mais j'ai aussi vu énormément d'initiatives euh, qui, euh, justement, euh, offrent les livraisons pour, pour, pour n'importe quelle commande. Et je me demande vraiment comment est-ce qu'ils est qu survivent, en fait. Parce que moi, j'ai surtout peur pour leur santé mentale, en fait. Euh, euh, J'en ai, ai parlé avec, bah, justement, Anaïs qui m'a recommandé. Euh, je crois que la première fois que je l'ai eu au téléphone depuis le confinement, je lui ai demandé, euh, je lui ai demandé si, si elle n'avait pas peur de, de, du burn-out. Euh, alors heureusement, c'est une femme extrêmement forte, euh, extrêmement résiliente, qui a une passion pour son métier, mais elle carbure à 10 000 à l'heure, hein. elle fait euh, entre 50 et 60 livraisons par jour, alors elle ne fait peut-être pas toutes elle-même, mais c'est un rythme effréné. Un, je trouve ça admirable, mais je trouve ça aussi un peu inquiétant, parce que ce n'est pas leur métier de base, et, euh, et c'est un rythme quand même très intense. Donc avant de m'inquiéter pour leur portefeuille, je suis plutôt euh, inquiet que pour, pour leur santé mentale, hein. oui.
0: Je suis d'accord avec toi, en tant que consommatrice, ça me perturbe aussi parce que, à la fois, j'ai envie de soutenir toutes ces initiatives, et pour l'instant, ça passe par le fait de leur commander des choses, de se faire livrer des choses. Moi, par exemple, je me suis fait livrer du vin, je me suis fait livrer du fromage. Ce euh, sont des choses dont je n'ai pas besoin, mais qui me font un plaisir à moi et deux, euh, qui les soutiennent. Et en même temps, je me dis, bah, moi, je les pousse aussi à, à travailler plus, à se déplacer dans tout Bruxelles, à, se, à mettre leur santé en danger aussi, à aller à de, de, de multiples endroits et à possiblement côtoyer le virus. Donc, c'est vraiment aussi, c'est un dilemme personnel que personnellement, moi, je n'ai pas réussi à résoudre encore
1: ouais, Je crois que bah, tu mets le doigt sur plusieurs éléments. C'est un dilemme compliqué. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas euh, réfléchir à la place des gens. Et je pense que de toute façon, ceux qui proposent quelque chose le font parce qu'ils ont besoin ou envie de bosser. Et, et ça reste des secteurs nécessaires. Enfin, tu dis, tu n'as pas besoin de fromage ou de vin. Mais euh, bon, il faut bien se nourrir. Et puis, euh, un peu de pinard en cette période, je pense que ça fait de mal à personne.
0: Tiens, d'ailleurs, tu manges quoi toi en ce moment
1: alors je fais beaucoup d'expériences. Euh, je pense, et je pense que je suis pas le seul. Hein. On a, a d'ailleurs remarqué que. Moi, une, de mes une des premières sources de, de, de commandes sur Home Gourmet, c'est les gens qui cherchent de la farine. Donc j'ai l'impression que tout le monde est devenu boulanger. On a un peu le temps, on prend le temps. Et moi, je, je, ouais, je fais beaucoup d'expériences de cuisine orientale. Je n'ai jamais vraiment fait de cuisine orientale parce que j'ai peu pris le temps. Parce que justement, vu que je suis un, un grand amoureux de la cuisine française et italienne et des pinards français et italiens bah, je me retrouve souvent à faire le même genre de plat. Et là, peut-être avec les craintes de pénurie, euh, les... je, je, je me suis mis à diversifier un petit peu mes, mes appros et je me suis retrouvé avec toute une série de choses un peu insolites dans mes placards, des misos, des nouilles et des de différentes sortes, euh, des riz de toutes les couleurs et de toutes compositions. et Donc je me suis mis à faire des riz pilafs des soupes miso, euh, des, des ramènes un peu euh, un peu fusion en mélangeant euh, justement en mélangeant un peu des techniques des techniques européennes et des techniques orientales ça m'amuse beaucoup
0: c'est quoi ta dernière grande recette
1: ouf grande recette je sais il faut, faut définir grande recette hein, une petite recette pas, euh, qui fonctionne hein. je ne m'estime pas grand cuisinier euh, mais euh, mais euh, non très simple parce que j'aime ai, bien en fait euh, je trouve qu'on a tendance à trop complexifier la cuisine. Je ne sais pas si c'est si les émissions Top Chef et consort qui, qui véhiculent ça, euh, mais j'aime beaucoup travailler le produit et, euh, et les produits simples et comprendre un peu comment ils fonctionnent. Euh, le dernier plat que j'ai fait, c'était un, un riz pilaf euh, avec euh, du riz arborio, mais complet, donc le riz arborio, c'est le riz qu'on utilise pour faire des risottos, c'est un riz rond euh, qui a une, une grosse capacité d'absorption, parce qu'il y a une grosse quantité d'amidon dans ce riz, et, et je l'ai fait avec un petit peu ce que j'avais dans mon frigo, euh, si je me souviens bien, des, des, j'avais des carottes, j'avais des germes de soja, j'avais euh, des blettes, euh, des tomates, euh, et je l'ai fait avec un petit bouillon de légumes, euh, sur le côté, parce que le principe, tant des riz pilaf que des risottos, c'est que d'abord on fait revenir son riz dans une matière grasse, et puis ensuite on le fait cuire progressivement euh, dans à peu près une fois et demie, à deux fois en fonction du, de la recette et du, et du riz, euh, son volume en eau ou en bouillon. Et donc c'est très gai parce que ça, ça mélange un peu les techniques, il faut faire un bon bouillon, il faut rester à côté du plat, il faut tourner, sentir les saveurs, ça faisait des très très jolies couleurs. Voilà, c'est pas une grande recette, mais c'était facile, et c'était très gai et ça sentait très bon.
0: Le riz pilaf de David.
1: <rire> Tout à fait. Avec de la coriandre fraîche, évidemment, après.
0: Ouais, Alors là, attention, grand débat, hein. coriandre ou pas coriandre. Tiens, dis donc, tu feras quoi, tira où, tu verras qui quand cette période de confinement sera terminée
1: C'est une grande question. Alors, entre le grand voyage dans le massif de l'Annapurna euh, au Népal où euh, le, les, les petites bouffes entre amis, mon cœur balance, euh, je pense que j'aurais un peu envie des deux. C'est marrant parce qu'avant que tu m'appelles, j'ai eu cette pensée assez, euh, assez claire. J'ai envie de prendre des gens dans mes bras, en fait. C'est assez simple, mais c'est vrai que pour des raisons qui sont extrêmement compréhensibles, on, on applique. Même nous, hein, qui, bon, je sors quand même pas mal vu qu'il faut bosser et il faut justement assurer sa livraison. Donc je pense que je fais partie des peu confinés parmi les confinés. Et euh, combien de fois, avec Véro et Léo, on s'est dit oh, on a vraiment envie de se claquer la bise ou de se prendre dans les bras. Et on ne le fait pas parce qu'on a conscience aussi de, de la nécessité des distances sociales et, 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 de, et sanitaires. Et je crois que je vais en fait commencer par, par prendre les gens dans les bras.
0: Tu connais, euh, tu connais le concept. L'idée ici, c'est de se propager de proche en proche. Qui est-ce que tu me conseillerais d'appeler
1: euh, Je te conseille combien de personnes Jusqu'à trois
0: Oui, allez, disons jusqu'à trois.
1: Disons jusqu'à 3, J'aime bien ce chiffre. Je vais te conseiller que des gens à qui j'ai envie de faire des câlins, justement. Mais d'abord, je vais te conseiller Laurent Gerbeau. Euh, qui était aussi un des premiers, qui était euh, sur, euh, sur Home Gourmet, qui est un, un, un chocolatier euh, artisanal, un, un artisan chocolatier bruxellois, euh, qui, qui nous aide beaucoup d'ailleurs, tant dans les livraisons que euh, dans, 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 dans ce qu'il met à disposition euh, sur la plateforme. Puis c'est un copain, donc euh, ce sera chouette aussi que tu aies son son, son, son de cloche. Euh, je te conseillerai aussi Stéphanie Barras, qui est la créatrice des Boudines, qui sont justement ces biscuits circuits courts, sans gluten, euh, avec des bonnes choses et des bons ingrédients. Et donc, elle a tout plaqué. Elle s'est lancée dans une production de biscuits qui sont distribués un peu partout en Belgique. Donc, c'est une très belle artisane euh, culinaire. Et, et puis, une troisième personne qui est une amie à moi. Je vais te faire sortir de Belgique, si tu le souhaites. Yes. Euh, qui s'appelle Aurélie Valta. Donc, on a tous comme ça dans son entourage, et, et en tout cas, je le souhaite, quelqu'un aux multiples facettes et aux multiples passions. Et, et Aurélie coche à peu près toutes ces cases. C'est une haute fonctionnaire européenne qui a d'ailleurs été rapatriée. Elle est, elle est numéro 2 à, à l'ambassade européenne au Malawi. Et Aurélie est fascinée et passionnée de tout ce qui est culture, permaculture, de la nature, des arbres, du bio et des huiles essentielles et alors elle a un site qui est merveilleux qui s'appelle Aromatips, euh, je pense qu'elle doit avoir 20 000 followers sur Instagram où en fait ça a été une des pionnières en, en huiles essentielles mais alors elle, elle a aussi cette passion des bons produits euh, elle a un jardin, bah au oui elle a un jardin exotique, elle est arrivée là-bas elle a planté toute une série de fruits et je te donnerai avec plaisir ces, ces coordonnées parce qu'à mon avis si tu veux revenir aussi à à l'essence de ce podcast qui était aussi de savoir un peu ce que les gens font de leur frigo et de leurs alimentations en confinement je pense qu'Aurélie va te, va te dire des, des belles choses
0: Mordant c'est plus qu'un podcast confiné c'est avant tout une newsletter bouffe et société envoyée toutes les semaines pour vous abonner, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, at ElisabethDBRS. N'hésitez pas à partager cet épisode et tous les autres. Prenez soin de vous.